0: Nous allons maintenant changer de sujet pour parler en fait de la place du logiciel libre à la Cité des sciences et de l'industrie. Pour cela, j'ai invité Mathieu Vernet, qui est médiateur au carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Alors Avant de lui passer la parole et de lui poser quelques questions, euh, bah un petit historique parce qu'en fait, ça fait 20 ans. En octobre 1998, l'April, avec d'autres organisations, on a lancé la, les premiers événements autour du logiciel libre à la Cité des sciences. C'était la semaine de la science, euh, donc une semaine d'initiation logiciel libre donc avec des ateliers euh, dédiés au grand public et aux enfants. Euh, notamment, il y avait un enseignant, euh, Charline Estelle, qui était venu avec les élèves de sa classe de Saint-Denis. Donc, imaginez en 98, je parle bien d'il 98, il y avait des conférences. Alors, je disais que Pierre Bessac était concerné parce qu'à l'époque, Pierre était venu faire une conférence sur les systèmes BSD et les logiciels libres. Donc, ça avait duré pendant une semaine. Et depuis cette période, bah, il y a de nombreux événements autour du logiciel libre à la Cité des Sciences. Donc, on fête nos 20 ans, enfin, en tout cas, de la présence du libre à la Cité des Sciences. Donc, ça, c'est important. Et donc, pour cela, on a invité donc Mathieu Vernet. Donc, tu es médiateur au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors, bonjour Mathieu. Et déjà... Est-ce que tu peux nous présenter le carrefour numérique euh,
1: Bonjour à vous, euh, je vais tenter de le faire. <coughs> Pardon. Euh, en fait, c'est un, un lieu qui fait 1000 mètres carrés, qui se trouve au niveau moins 1 de la, Bible, de la Cité des Sciences et de l'Industrie et euh, qui euh, accueille en fait, des, euh, des événements de manière générale, euh, mais aussi un Fab Lab et un Living Lab, euh, ainsi qu'une salle de CAO et euh, nous, euh, nous tentons euh, de, de faire la promotion euh, des logiciels libres depuis euh, quelques temps.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, Fab Lab, Living Lab et CAO,
1: s'il ouais. te plaît euh, Donc la CAO, c'est la, la création assistée par ordinateur. en fait. C'est-à-dire qu'on va employer des, des, des logiciels qui sont euh, euh, libres pour la plupart parce qu'on on n'a pas les licences pour les pour les, les logiciels payants et on ne veut pas les avoir donc pour faire du dessin vectoriel on va utiliser un logiciel comme Inkscape c'est à dire dessiner avec des traits pour faire de la 3D on va utiliser un logiciel comme Blender ou alors OpenSCAD ou alors LibreCAD qui sont des logiciels libres qui nous permettent de modéliser en fait des modèles qu'on va ensuite pouvoir passer euh, dans dans euh, les imprimantes 3D, ou alors les découpes laser, ou alors les découpes vinyle, qui sont des machines à commande numérique. Euh, donc on a simplement fait besoin de passer par cette étape de, de euh, création assistée par ordinateur pour pouvoir euh, justement réaliser euh, un projet. Donc en fait,
0: ça permet aux gens de modéliser via des outils libres, et ensuite de voir l'impression de cet objet via l'imprimante 3D. Donc de voir clairement de repartir carrément avec son, son objet en fait. En
1: effet, ouais, ouais, ils vont pouvoir de manière concrète en fait repartir avec avec un objet qu'ils auront euh, créé eux-mêmes. Parce que moi, je ne je, je, je ne ferai pas leur place en fait. Je suis pas je suis pas euh, je suis médiateur. Je suis pas enfin euh, euh, ouais. Euh, je fais pas de la presta quoi. Euh, donc, en fait, euh, ça sera plutôt euh, euh, les assister et les accompagner pour qu'ils soient en, 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 en confiance avec ces outils numériques et que justement, en fait, ils ne, ne, ne soient pas euh, <coughs> pardon, euh, en défaut au moment où euh, ils vont devoir euh, réaliser euh, leur projet.
0: D'accord. Et le public que tu accueilles, donc, il y a à la fois, j'ai l'impression qu'il y a à la fois des enfants et des, des adultes.
1: Ah, il y a un peu tout le monde en fait. Ce qui, est, ce qui est intéressant, en fait, dans un lieu comme celui-ci, ou enfin, ce qui est intéressant, surtout dans ce lieu, en fait, c'est que les personnes peuvent s'approprier la cité des sciences. D'accord. Euh, à la limite, la 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 hacker, okay, j'ai envie de dire. Enfin, en donc tout la, cas, en... la
0: détourner de son usage initial. Non. non. Se l'approprier, Se l'approprier, d'accord, ok. Tu pas le terme euh, détourné,
1: d'accord. Euh, C'est déjà un rôle premier, en fait, de la oui. cité des sciences et de l'industrie. Euh, oui. C'est un des premiers lieux où on a eu le droit de manipuler, toucher euh, euh, les différentes euh, expériences qui étaient proposées. Euh, mais euh, là, en fait, oui, en plus, les gens, ils peuvent réellement fabriquer quelque chose qui va se retrouver... Euh, euh, dans, dans le carrefour numérique euh, et le présenter ça peut être une lampe ça peut être euh, tout et n'importe quoi il euh, y a des personnes qui fabriquent des fèves en céramique d'accord euh, euh, on a imprimé un clitoris pour, pour, pour une chercheuse pour une chercheuse qui, qui travaille auprès du, du planning familial euh, parce qu'en fait, le clitoris n'a été recensé qu'à euh, qu partir de 1993, ce qui est flippant. Oui, c'est un peu flippant, effectivement. Ouais. Euh, mais euh, mais euh, donc, en fait, ma collègue Mélissa l'a aidé à modéliser, enfin, lui, lui a apporté les clés. Euh... Mélissa Richard Oui, tout à fait. Euh, sur Blender, pour, pour, pour réussir à modéliser, en fait, et pour qu'on puisse ensuite l'imprimer via des imprimantes 3D, un clitoris. Euh, qu'on puisse, euh, qu'elle puisse. En fait, euh, c'est une chercheuse qui, euh, qui travaille sur la manière avec laquelle on, euh, on enseigne aux enfants euh, en quatrième l'éducation sexuelle en Svt, euh, en sciences des vie de la terre. Pardon. Euh, et euh, donc en fait, elle, elle, elle travaille autour de ce, ce domaine pour euh, apprendre à appréhender la chose. Et donc, en fait, ma collègue l'a aidé à modéliser en fait, un clitoris pour qu'ensuite, on, on puisse l'imprimer en 3D et qu'elle puisse présenter. Enfin, ouais, on parle toujours du pénis <rire> et du vagin, mais on, on parle euh, rarement du clitoris.
0: D'accord. Donc, en fait, les gens viennent avec leur projet
1: ouais. avant toute chose et
0: le... le... Carrefour Numérique donc, euh, est là pour aider les accompagnés à établir leur projet, à le
1: réaliser. Ah oui, à le mettre en place. À oui. mettre
0: en place. Donc, c'est un échange, en fait, avant toute chose. Euh, ah bah parce que là, de... en,
1: ensuite, en fait, on lui a demandé de documenter, en fait, voilà. son projet. Qu'elle mette, qu mette les fichiers en ligne, euh, qu'ils soient réemployables dans n'importe quel autre Fab Lab et euh, qu'on puisse, justement, <rire> échanger autour de cette... Enfin, ça a créé plein de choses, en fait. Maintenant, il y a plein de gens qui viennent se faire des pendentifs clitoris, euh, des boucles d'oreilles, euh, des, des, des emporte-pièces pour faire des gâteaux. D'accord. Enfin, euh, enfin, oui, justement, en fait, de ce projet initial qui était réellement un projet de recherche euh, a dérivé d'autres projets énormément d'autres projets avec, euh, enfin, oui, des projets totalement. Euh, Enfin, jamais je pensais que je ferais un porte pièce <rire> ah bah C'est
0: quand on libère la créativité des gens, en fait. Euh, bah ils en font effectivement <coughs> des choses qu'on n'a pas prévues au départ. Pierre, tu voulais réagir
1: oui, ça peut remplacer le modèle classique de la qui était été
0: utilisé dans les, toutes, les, les, toutes les simulations 3D de, de rendu. De, voilà, nouvelle, euh, un nouvel objet ah fétiche oui, tu fais pour remplacer référence. la tailleur, Oui, oui voilà. d'accord, qui est effectivement utilisé classiquement dans les mmh. objets de, de ouais. rendu. Euh, J'ai une petite question euh, pratique parce que je vois que le temps avance. Euh, la cité des sciences, donc les expositions sont payantes. La, le carrefour numérique, l'accès est libre et gratuit. Est libre et
1: gratuit, oui. D'accord. Ouais, C'est ouais, ouais. ouvert euh, tous les après-midi, en fait, pour, pour tout un chacun. Le matin, en fait, on est ouvert, mais pour les groupes constitués, enfin, les assos, les euh, écoles. Les, les écoles, les... donc le matin, c'est plutôt sur ce ton là euh, Sinon, on a des résidences d'artistes. Euh, il, est il est possible aussi de, de, de répondre à, à l'appel à résidence en fait, euh, sur, sur, les, euh, sur le site du Carrefour euh, je vous invite vivement à aller euh, checker le, le wiki enfin aller jeter un oeil euh, parce qu'il y a réellement des, des réalisations qui sont marrantes
0: d'accord euh, donc là c'est le, le carrefour numérique en général euh, pour revenir donc sur le, le sujet donc des, de la place du logiciel libre au-delà de ce que tu nous expliques parce qu'effectivement eh c'est du quotidien on va dire il y a des événements qui sont plus oui, oui, récurrents oui. et ciblés ou en tout cas qui ont un objectif un peu différent et donc je pensais notamment au, au premier samedi, donc chaque ouais. premier samedi du mois, sachant que le prochain bah, c'est samedi 7 euh, juillet oui. c'est le samedi qui
1: vient est-ce que tu
0: peux nous expliquer ce que sont les premiers samedis à la Villette
1: Alors les premiers samedis du Libre euh, nous permettent d'accueillir différentes communautés euh, par exemple bah, bah, Paris organise les install parties qui se déroulent en classe numérique euh, et certaines conférences aussi qui se déroulent dans l'agora. Euh, on accueille Wikimedia euh, On a des ateliers briques Internet. Excuse euh, euh... que tu peux expliquer ce qu'est la brique Internet Alors la brique Internet, <rire> ça permet de, de, de s'auto héberger. C'est euh, quelque chose qui a été développé par la FFDN. Alors là, par contre, je connais pas l'acronyme. Hein.
0: Euh, alors c'est French Data Network et donc c'est la fédération des French Data Network FFDN. Pierre. Euh, alors, c'est féd euh, Fédération Française quelque chose <rire> On est pris en défaut. Je suis désolé, je ne peux pas réviser. Enfin, les Mais gens cherchent Oui, c'est
1: un petit boîtier qui vous permet d'avoir euh, votre Internet partout, euh, là, où, où, là où vous le souhaitez. En fait. Ça peut être dans, dans un hôtel ou, euh, ou même chez vous. Ça vous permet de vous auto-héberger. Euh, d'avoir réellement... Héberger
0: son courriel, par exemple, son serveur de courriel, son, son petit site web, euh, etc. D'accord
1: l'ensemble de, de toutes ces données en fait est euh, garanti euh, et protégé par par, par par cette euh, technologie en fait en, en gros c'est une petite c'est boîte euh, qui fait euh, qui fait euh, ouais, on va dire... Euh,
0: alors là, Mathieu fait des gestes, donc euh... Pardon, ouais, je suis bon, en gros, il f... ça fait quoi 5, 5, 5, centimètres? Par 10, 5, euh... 5 par 10, voilà, centimètres, est Oui, en est est tout petit, C'est tout petit, ouais. Okay. ouais
1: mais euh, mais c'est okay. un outil euh, qui, est, qui, est, qui est plus que puissant et, euh, et euh, tout à fait euh, intéressant pour, pour justement justifier la, 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 la garantie de, de la liberté de ces données.
0: D'accord. Et donc, les premiers samedis, si, si je comprends bien, ça s'adressent en fait à tout public. Parce que là, tu t'adresses peut-être à un public un peu avancé qui, effectivement, veut faire de l'auto-hébergement. Mais il y a aussi le public qui veut simplement découvrir les logiciels libres et qui peut assister soit à des conférences ou des ateliers, soit se faire aider à installer un système d'exploitation libre sur son ordinateur. En
1: fait. Mais en fait, il euh, y a toutes les personnes en fait, qui viennent. Euh, premièrement, en fait, du fait de, 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 du lieu dont, dans lequel ça, ça se passe, où, en fait j'ai une, une disparité des publics qui est, qui est, qui est relativement énorme, euh, mais euh, en plus, enfin il y a énormément de gens parce qu'on travaille avec euh, les communautés de manière générale. Ça peut être les hypercafés, ça peut être. Fin, mais, euh, ils ont connaissance de notre existence euh, par ces biais et euh, en fait, euh, y, justement. Euh, moi j'ai de la mamie de, de, de 93 ans qui vient avec euh, son, son vieux PC portable qu'elle euh, qu reçut plus à faire tourner euh, à, à, euh, au gosse de 6 ans euh, qui veut jouer à Maintest, en fait parce que Minecraft c'est payant et que ses parents ils peuvent pas lui payer euh, une, licence, une licence Minecraft donc euh, ouais, la pluralité des publics elle est gigantesque mais c'est normal c'est un lieu public
0: oui, c'est le, le, le but de la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc, euh, on comprend en fait que ça fonctionne aussi en partenariat avec des structures euh, locales euh, autour de Paris. Donc, Parinux, par exemple, qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, Wikimedia. Euh, qui permet de faire des initiations autour de, de, de Wikipédia. Donc, c'est vraiment un centre de ressources où, en fait, euh, bah, les gens apportent leurs compétences pour euh, enrichir une connaissance commune et produire des choses euh, ensemble ou se faire aider, en fait. Et le, et le premier samedi, c'est un rendez-vous récurrent, donc chaque premier samedi, de 14h à 18h. Donc, pareil, l'accès est libre. Ce qui permet aux personnes en fait, de se dire, tiens, si demain je veux découvrir le logiciel libre, si samedi 7 juillet je veux découvrir le logiciel libre parce que je ne suis pas à Strasbourg pour les rencontres mondiales du libre, je peux aller à la cité des sciences, il y aura Mathieu qui sera là, il y aura Parinux oui. qui sera là.
1: On dira bonjour et on paiera notre café ou notre thé ou ce que vous voulez. Enfin euh, oui, en effet, c'est toujours comme ça. Euh, ben en fait, oui. Le, les premiers samedis de chaque mois, euh, on organise des événements autour du libre de manière générale. Donc, du monde du libre. Et euh, je suis même ouvert à toute euh, forme de proposition, en fait.
0: Alors, même des BSD, par exemple, pourraient venir, Pierre. <rire> Mon Dieu <rire> Enfin, c'est clair que la Cité des Sciences est une, un, un endroit ressource. Et tu expliques bien, effectivement, que tu es preneur de, de personnes qui apportent quelque chose pour, effectivement...
1: Euh... Je suis réellement là pour mettre euh, à disposition ouais. un lieu pour que euh, les gens se sentent chez eux et se l'approprient. Je sais que c'est un bâtiment qui est euh, impressionnant, 300 mètres de long, 42 mètres de haut. Enfin, euh, euh, Oui, euh, ça, peut faire, euh, ça peut faire peur, mais en fait, euh, ce, ce lieu, il vous appartient. C'est
0: un lieu magnifique. En plus, il n'est pas très loin. Hein. C'est les ports de la Villette oui. C'est juste à la sortie du métro pour ceux qui ne sont jamais venus à la Cité des Sciences. Il hein. euh, y a un parking souterrain pour ceux qui veulent préférer venir en voiture. voiture. Et une fois qu'on rentre, bah, le carrefour numérique, c'est au niveau moins 1. Euh, donc c'est totalement en accessible. Et comme tu l'as dit, c'est ouvert du, du mardi au dimanche, c'est ça Je Du mardi au dimanche. Le ouais. lundi, c'est fermé. Euh, donc. Effectivement, l'expérience qu'on a à Nous depuis 20 ans, hein, même si aujourd'hui on n'organise plus d'événements directement à la, à la Cité des sciences, mais on est présent de temps en temps au premier samedi, c'est que c'est un, un univers ressource euh, formidable, tant en termes matériel qu'en termes humains. Euh, bah là, il y a Mathieu Vernet. Tout à l'heure, on parlait de Melissa Rich Richard, qui dans le passé a travaillé aussi à la, à la quadrature du net. Ouais. Euh, je vois le temps qui passe. Je voulais quand même... Faire un petit coucou, à, alors je ne sais pas s'ils sont encore là, à Pierre ricono Thomas Sechet, qui ont été des, 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 voilà, des gens de très Thomas... importants pour la place du libre à la Cité des Sciences, et aussi à Jérémy Nestel, qui a été celui qui a fait introduire ça il y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, ah, Thomas que...
1: étant le premier président de Paris Nux. Alors Thomas
0: Sechet donc, est donc premier président de, de Paris Nux. Euh, avant qu'on conclue, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mathieu
1: euh, bah, euh, J'ai pas décrit ce que c'était qu'un Living Lab.
0: Ah, exactement. Alors, qu'est-ce qu'un Living Lab
1: euh, Un Living Lab, en fait, c'est une manière d'expérimenter euh, avec des usagers, donc notre public, les personnes qui, qui viennent, qui, euh, qui, euh, qui fréquentent le lieu de manière générale, euh, chaque étape de l'élaboration d'un projet. C'est-à-dire qu'en fait, on accueille des personnes en résidence. En résidence, voilà. Mais euh, ça, ça peut être des artistes, mais ça peut être des expériences scientifiques, euh, on accueille souvent des événements avec le CRI ou, ou ce genre de choses. Euh, et, euh, et en fait, ils viennent expérimenter. Ok. En tout cas, euh, rendez-vous. Donc... Il un retour d'usage, en fait.
0: Ouais, donc euh, là, c'est le générique de fin qui arrive. Donc, euh, rendez-vous à la Cité des Sciences. Je vous